0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Os olhares do mundo estão voltados para o trabalho dos cientistas e pesquisadores que buscam incansavelmente um tratamento ou uma vacina para o novo coronavírus. Parte dos estudos que podem ajudar a encontrar uma solução definitiva para a Covid-19, é feita nas universidades públicas do país.
1: E o resultado do trabalho desses profissionais pode, inclusive, gerar economia das despesas com a saúde da população e ajudar a melhorar o tratamento de outras doenças perigosas. Mas o que observamos nos últimos anos foi uma sequência de cortes de verbas destinadas à área da ciência.
0: Entre 2013 e 2019, o orçamento para as pesquisas caiu de 7,9 bilhões de reais para 3 bilhões por ano, segundo uma reportagem do site Você com base nos números do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O resultado foram a perda de bolsas, pesquisas paradas, laboratórios sucateados, e a ida de pesquisadores brasileiros para outros países.
1: Por isso, no consultório de hoje, nós vamos conversar sobre essas dificuldades, a importância desse trabalho e também o que é necessário para manter as atividades da ciência. Para isso, nós convidamos o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Alfredo Gomes. Boa tarde, professor. Professor Alfredo?
0: Vamos tentar conectar de novo com o professor Alfredo, mas também está com a gente aqui o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade de Pernambuco, a UPE, o professor Sérgio Campelo. Boa tarde, professor.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Tudo bem?
1: Tudo bem, professor Sérgio. Boa tarde para o senhor e muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje, trazendo um pouco da realidade né, acadêmica nesse momento tão importante, mas que a gente vem também nesse momento de sucateamento, né? de laboratórios e de verbas mesmo, que está tendo muitos cortes de verbas para a ciência e a gente sabe o quanto o trabalho de vocês é importante. Antes da gente começar, professor, eu queria lembrar a todos os ouvintes que estão com a gente nesse momento que vocês podem participar mandando perguntas pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, ou vocês também podem mandar suas perguntas pelo nosso WhatsApp 991478520. Ou, se preferir, liguem diretamente aqui para a Rádio Jornal e aí vocês falam com os nossos especialistas. Leandro.
0: Agora a gente dá boa tarde para o professor Alfredo Gomes, que já está com a gente aqui no telefone, que é reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde, professor Alfredo.
3: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ana. E a todos que...
0: Nos
1: escutam. Bom. Boa tarde,
0: professor. Boa tarde. Vamos começar, então, falando sobre a realidade que Pernambuco está enfrentando é, no campo das pesquisas nas universidades aqui do nosso estado, o FPE e a UPE. Começo com o professor Alfredo Gomes. Como é que está a situação hoje na universidade em relação às pesquisas e como esses cortes sucessivos dos últimos anos afetaram as atividades?
3: É, a, o investimento é, sistemático e permanente em pesquisa e infraestrutura de pesquisa é fundamental, portanto, para termos resultados né, exitosos e com impactos é, positivos para a sociedade, para a economia é, de maneira geral. Né? Claro que a universidade vem sendo afetada pelos cortes. É, nós temos feito adaptações e reorganizado as atividades para que isso possa impactar de forma é, menos é, dolorosa possível, mas é necessário, portanto, que o Governo Federal, o Ministério de Ciência e Tecnologia e, assim como a CAPES e o MEC, façam investimentos mais sistemáticos e mais robustos nessa área para recuperarmos os níveis. Que tínhamos anteriormente a, esse, a essa diminuição considerável do orçamento para a ciência né, De praticamente 8 bilhões para 3 bilhões é, Bom, de qualquer forma, é, nós é, estamos trabalhando duro Inclusive nesse momento a universidade não está parada é, Vem desenvolvendo várias atividades Inclusive muitas delas para o enfrentamento à Covid-19
0: Professor Sérgio, pois não. como que foi o impacto dessa, desses cortes no campo das, da pesquisa? Como é que o senhor vê? O que o senhor observou?
2: Ok. É, inicialmente, queria dar boa tarde também ao professor Alfredo, né? Um problema de conexão antes. É, Leandro e Anne, esses cortes que as universidades vêm sofrendo, eles pegam as universidades de cheio, né? É, quando a gente passa para olhar para alguns números mundiais, assim, no Brasil o investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, em ciência, é cerca de 1,2% do PIB. Em outros países é, isso chega a 5% do PIB. Né? E a gente tem outras variáveis é, que estão nesse contexto aí, que praticamente todo a, a, o investimento né, feito no país vem de investimentos públicos mostra que esses cortes, né, recentes que a gente sofreu, eles representam, digamos assim, a maior parte dos recursos que a gente recebia para pesquisa, né, para as bolsas dos alunos, etc, sofreram cortes fortíssimos, né? Então, a gente tem no momento programas que de pós-graduação que ficaram sem nenhuma bolsa, né? não puderam fazer alocação de nenhuma nova bolsa para os alunos que vão iniciar seus mestrados e doutorados agora no no ano 2020, né? Isso foi agora recente, em março de 2020. Então, essa perda de, de investimento, né? É, deixa a gente de mãos atadas, sem conseguir fazer ações que a gente poderia ser ainda melhor. Né? No caso da, da Universidade de Pernambuco, né? Universidade Estadual, a Universidade é parceira do, do governo, né? Tem aí diversas ações, nós temos os nossos hospitais na frente de batalha, né? Dessa a pandemia contra a Covid-19, mas a gente poderia estar fazendo muito mais se a gente viesse recebendo esses investimentos sistêmicos né, que o professor Alfredo comentou, porque a gente estaria com infraestrutura muito melhor para fazer esse atendimento à população e com muito mais potencial para gerar novas
1: soluções. Nós estamos conversando com Alfredo Gomes, que é reitor da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e também com o professor Sérgio Campelo, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade de Pernambuco, a UPE. Então, vou começar aqui com o professor Alfredo, porque o professor Alfredo tinha dito para a gente que, nesse momento, a universidade não está parada, mas que está sendo necessário fazer algumas adaptações. Então, professor, eu queria que o senhor falasse para todos os nossos ouvintes quais são os projetos de pesquisa da UFPE que estão em andamento neste momento, principalmente relacionadas aí à Covid-19 e que adaptações são essas que vocês estão fazendo para poder seguir com os estudos?
3: É, em primeiro lugar, é necessário destacar que nós fizemos uma,
1: uma rede
3: de colaboração é, depois do dia 16 de março, né, quando decretamos conjuntamente com as demais universidades do Estado e ESS a suspensão das atividades presenciais. Essa rede de colaboração que a Universidade está envolvida é, tem parcerias com a Prefeitura do Recife, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, também o Ministério da Educação e o Governo do Estado. Né? Dessas articulações, nós conseguimos arrecadar para investir em ações de enfrentamento à Covid algo em torno de 14 milhões esse dinheiro, portanto, ele vem sendo investido em diversas ações. É, entre elas, nós vamos passar, mas, na verdade, nós já estamos envolvidos na realização é, de testes né, para a Covid. É, temos laboratórios hoje é, equipados para isso. São três laboratórios. Né, nós temos o LICA, o Departamento de Genética e o Nupit, que é o Núcleo de Inovação Terapêutica. É, vamos fazer, portanto Nos próximos me é, dois meses e meio Aproximadamente 30 mil exames é, Esses exames são todos eles gratuitos E resultado da articulação, portanto Com o Estado, com a Prefeitura de Recife né, Assim como os hospitais é, Que temos articulação Como o próprio Hospital das Clínicas né. Ao lado disso, nós destinamos também recursos Dessas parcerias realizadas Sobretudo com o Ministério da Educação que liberou 12 milhões nesse contexto, para investimento em pesquisas. Por exemplo, nós estamos trabalhando pesquisa com sequenciamento genético é, para estudar de forma mais aprofundada né, o comportamento do vírus né, e suas, digamos, mutações e seu comportamento, obviamente, assim como ações que procuram entender o impacto é, do processo de isolamento social e da covid na economia do estado de Pernambuco e da região nordeste. Então, tem estudos sobre área de turismo é, e outras esferas da economia é, do nosso estado. Então, há um, há um conjunto de atividades. É, claro que quando nós tivemos recursos, por exemplo, o professor Sérgio é, falou há pouco, um abraço, Sérgio, para você, é, falou há pouco da questão das bolsas. Né? Nós temos também tivemos corte de bolsas. A formação eh, de futuros cientistas e, portanto, de um país que é potência internacional na ciência, como nós somos, demanda, portanto, a aplicação de recursos sistemáticos. E tirar recursos, portanto, da formação na área de mestrado é muito ruim, porque impede a reprodução e a formação de uma ampla gama de pesquisadores e pesquisadoras em diferentes áreas de conhecimento. Né? Então, nós temos também lidado com essa situação e temos feito internamente, obviamente, conversas, para que nossos laboratórios sofram o menos possível com a questão da falta de recursos. Nós temos hoje equipamentos parados, porque não temos recursos para fazer é, o conserto, para fazer a manutenção no tempo adequado. Né? Então, esses são impactos né, que decorrem, portanto, é, da falta de investimento.
1: Que equipamentos são esses, professor?
3: É, tem, tem, são equipamentos de ordem diversas. Né? Nós temos, por exemplo, central analítica é, do Departamento, é, do Centro de Ciências Exatas da Natureza. Né? A central analítica ela é muito importante para fazer processamento de dados, informações finas na área de pesquisa. né? Então, é, nós temos um, um, um mapeamento da infraestrutura laboratorial da universidade é, para que nós possamos é, fazer a recuperação é, é, dessa infraestrutura. Mas, assim, isso é o um reflexo do passado. Né? Nossa gestão tem seis meses de atuação. É, nós estamos fazendo toda essa avaliação, fazendo esforço junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia e também ao Ministério da Educação para que possamos captar recursos e portanto fazer a manutenção e a expansão do parque, né, de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Tá certo, Leandro.
0: Naupé, como é que está o trabalho voltado a a Covid-19?
1: Ok, obrigado. Um abraço pessoal, Felipe
2: também. É, Leandro, eu selecionei algumas pesquisas, né, que a gente tem realizado para citar aqui nesse momento, mas eu queria destacar que nós Construímos um pequeno relatório, né, em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, em que a gente destacou pelo menos 23 ações que a Universidade de Pernambuco tem feito é, com impacto direto na, na sociedade. Né? Então, uma que já foi bastante veiculada né, na, na mídia é a produção de álcool em gel e álcool 70%. Né? É, esse Essa ação, até a nossa vice-reitora, a professora Socorro Falcante, se envolveu pessoalmente, né, ela é, indo para o laboratório para ajudar na produção né, desse material. Esse álcool foi doado para diversas instituições, até para o corpo de bombeiros, vários hospitais, isso também pelo interior do estado. Mas a universidade tem pesquisas, por exemplo, de teste de fármacos. Né? Nós temos um programa de pós-graduação em biologia celular e molecular é, que tem investigado a nova, a, novas apresentações né, de fármacos que só são apresentados em forma de comprimido para que seja também feito um processo inalatório ou intravenoso, né, intramuscular, é, para que possam ser testados né, nos pacientes agora com Covid-19. Além disso, a gente tem outras pesquisas, por exemplo, em andamento, para facilitar a triagem dos pacientes que chegam aos hospitais. Então é preciso fazer uma série de testes ali nesses pacientes para tentar avaliar de maneira mais precisa a gravidade que eles estão. Então medir a saturação de oxigênio no sangue, medir é, frequência respiratória, frequência cardíaca e tudo isso de uma forma integrada que se possa fazer esse monitoramento com segurança né, dos é, profissionais de saúde que estão ali é, na frente de batalha, né? A gente também teve outras pesquisas acontecendo para verificar o índice de isolamento social né, baseado em parcerias com empresas como a Inlocomíbia e com dados disponibilizados pela Google e outras fontes, para ver em diversas cidades do Estado como é que está o nível de isolamento social é, para que a gente possa ter, né, subsidiar as ações governamentais para melhorar esse monitoramento né, e a tomada de decisão. Esses são alguns exemplos, né, a gente tem infário é, da UPE acontecendo é, com ações diretas nos hospitais, né, por exemplo, foram né, selecionados 670 novos profissionais, né, numa seleção específica em parceria com o governo do estado para atuar nos hospitais da universidade para esse enfrentamento com a crise, né, e... Isso já vem trazendo alguns frutos, como, por exemplo, em alguns editais que estão abertos agora para bolsas de iniciação científica, né, que o Ministério de, Ciencia, é, de Tecnologia só liberou ontem, a, antes de ontem, a chamada. Nós já temos seis projetos submetidos para realizar pesquisas nessa área, né, que vão desde microbiologia, passando por saúde coletiva, até a área de geografia do campo, é, em que pretende ver o impacto nas sociedades, nas comunidades rurais, né, dessa epidemia como um todo. Então, a UPE termina, como o professor Alfredo falou, né, assim como na Federal, atuando em várias frentes é, para fazer esse enfrentamento, né, é, da maneira mais efetiva possível, né, tentando trazer aí esse retorno para a sociedade. E a gente poderia estar fazendo muito mais se os investimentos
4: não tivessem sofrido os cortes nos últimos anos.
0: É, a gente às vezes restringe o trabalho da ciência só à parte dos medicamentos, das vacinas, daqueles laboratórios que a gente está acostumado a ver nos filmes de ficção científica, né? Mas os pesquisadores, gente, eles trabalham para melhorar a vida da gente em todos os setores, seja na saúde, na educação, como o professor falou é, o professor Alfredo falou no turismo, e todos esses setores são importantes para que a gente desenvolva toda a nossa economia e a gente vai colhendo os frutos disso mais tarde.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância da ciência, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, né, de Covid-19, de pandemia, em que muita gente começou a dar valor à ciência, à pesquisa, aos estudos, somente agora, porque está sentindo na pele a importância, por exemplo, de a gente ter estudos mais rápidos sobre vacinas, sobre medicamentos, sobre tantos setores que estão sendo atingidos por essa pandemia, mas, em contrapartida, as universidades, de onde saem os pesquisadores e de onde tem muito pesquisador também, vem sofrendo já há algum, há algum tempo com cortes de verbas. Por isso a gente está conversando no nosso consultório de hoje com o professor Alfredo Gomes, ele que é reitor da Universidade Federal de Pernambuco e também estamos conversando com o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade de Pernambuco, ao PE, o professor Sérgio Campelo. Professor Sérgio, o senhor falou para a gente que poderia estar fazendo muito mais a UPE, poderia estar fazendo muito mais pelas pessoas se não tivesse tido tantos cortes de verbas, de investimentos. O senhor falou dos projetos, mas o senhor disse que poderia estar ajudando muito mais. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente, na prática, para os nossos ouvintes entenderem bem, já que a UPE, por exemplo, tem aí o Hospital Oswaldo Cruz, né? o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que é da UPE, e a gente sabe que passa por necessidades. E, claro, que se a gente tem, a gente vai estar tá ajudando muito mais pessoas. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente de forma prática, como vocês poderiam estar ajudando ainda mais as pessoas, aos pacientes, às pesquisas, se tivesse investimento na universidade e também falar um pouquinho sobre o déficit que vocês estão tendo que lidar nesse momento.
2: Ok, Anne. É, como você falou aí, o hospital universitário, o né, Oswaldo Cruz, é o hospital de referência é, do Estado para doenças infectocontagiosas. E aí, Infelizmente, né, com o começo da, da crise, nós temos tido muitos cortes de verbas e praticamente nenhuma verba para compra de novos equipamentos, né, manutenção, etc. Então, a universidade fica dependendo muito dos editais públicos, né, das agências de fomento e doações para poder conseguir é, atuar, né, e, por exemplo, no Hospital Oswaldo Cruz, no atendimento à população. Né. Sem esses cortes, é possível que o hospital tivesse com mais leitos disponíveis, com mais respiradores, com menos equipamentos parados, né? já com a oferta de novos serviços, né? como a, a radioterapia, né? que a universidade está investindo para inaugurar esse serviço. Então, são alguns exemplos práticos que a gente poderia estar, tá, de fato, é, prestando serviço melhor para a população. Né? Do ponto de vista das nossas pesquisas, né? a universidade, mesmo com esses cortes, ela vem crescendo, né? É, mas quando a gente vai observar os indicadores da universidade né, na sua avaliação, sempre somos prejudicados na avaliação do quesito infraestrutura né? porque nós temos laboratórios com equipamentos né, ultrapassados, a gente não consegue fazer a substituição desses equipamentos de graduação, por exemplo, né, para os laboratórios de ensino é, mas ainda assim a gente consegue né, formar as pessoas, formar bem e os médicos, os enfermeiros, né, farmacêuticos, etc. que estão aí na na linha de frente, boa parte são formados pelas universidades do estado. Né. Então essas são só algumas coisas que a gente poderia estar tá melhorando, né? E nesse é serviço verdade. à população e na formação profissional, etc.
1: Né. É. A gente percebe que vocês estão continuando esse trabalho aos trancos e barrancos, né? Do jeito que pode, do jeito que dá, mas continua firme e forte. E, professor, tem ouvinte querendo participar com a gente, né, Leandro, do nosso consultório?
0: Exatamente, Ane? É o Carlos, de Jardim Atlântico. Boa tarde para você, Carlos.
4: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, professor Sérgio Alfredo. É... Boa tarde, Carlos. Primeiro,
3: é o seguinte,
4: doutor. É, o, o, o país, eu digo o país porque junta Estado engloba globa tudo. Faz muito tempo que ele não se preocupa com essa, essa tecnologia, né? Não é só hoje. Hoje está tudo correndo, está liberando verba, e também, da maneira que está, tem que liberar, né? Mas ele não se interessa e acha que, parece que não existe. A gente vive num Estado aqui e a gente tem problema de aterro sanitário, de... de tudo, né? E eu não vejo interesse. Eu acho que talvez agora melhore. Porque vocês são heróis, vocês tentam fazer coisa comigo. E não ninguém olha. Deve olhar agora, porque a gente vê o povo precisa de remédio. Eu não falo só esse que está falando agora, não. Não é que vão descobrir se Deus quiser, essa vacina. Mas a gente vê tanta doença e o pessoal fica aí atrás de remédio na farmácia do Estado, às vezes falta quem que faz justiça. Uma coisa que vocês tanto trabalha para fazer e que ele nunca pensa em diminuir. Aí o que, é que acontece? Quando chega nessas horas, aí todo mundo, aí, aí abre orçamento. Mas depois que passa, o que eu queria que vocês, eu acho que a gente tem que fazer uma campanha, não é vocês só não, porque o povo precisa disso. É muita gente em farmácia pública e atrás de remédio que até hoje não, não dão condições de vocês pesquisar e minimizar o valor, principalmente hoje. Agora, quando passa isso, aí começam a esquecer, aí começam a, a pensar em, em fundo partidário, em... só pensam neles. Então, e não pensam no povo. A gente está passando agora e vai passar mais se não houver um... Protesto, sei lá, que falam tanto de estudante Que estudante é, da, é daqui, é dali É da é direita, é da esquerda Mas estudante, ele, eles estão aí interessados Em se profissionalizar E parece que eles não dão muito valor não Porque A gente sofre Com os políticos depois que passa Fica tudo fácil Aí inventa emenda Inventam tudo, inventa parlamentar Que eu não sei que assim, é tanta emenda parlamentar E é prefeito Deputado estadual, deputado federal tudo recebe um dinheiro para fazer não sei o que nas cidades, e hoje a gente vê as, cida as cidades. Não tem uma cidade dessa aqui no, ao redor de Recife que tenha leito para UTI, porque diz que é caro demais, pelo menos cinco, seis. Veja a situação que a gente está passando. Eu dou parabéns a vocês pelo que vocês fazem, e eu espero que não fique só nisso, porque depois passa e vira esquecimento e o povo volta a sofrer, e vocês não podem pesquisar. Obrigado, viu?
0: Ô, Carlos, a gente que agradece a sua participação, e eu aproveito para perguntar para os professores se essa pandemia ela pode trazer esse legado para a ciência de saber é, da importância das pesquisas, se daqui para frente vocês têm essa expectativa de que os governos vão olhar para a pesquisa de um, de um jeito diferente e vão entender a importância desses investimentos para a sociedade.
3: É... Eu posso falar ou...
0: Pode, fica à vontade.
3: Olha, eu, eu, eu preciso fazer uma, uma, digamos assim, olhar um pouco no tempo essa questão. Né? Nós temos, é, o Brasil é, é, uma, é uma potência, Ele tem um parque científico, tecnológico muito consistente, bastante estruturado, né? é bastante complexo isso, mas nós temos instituições... É, que vem há mais de 60 anos cuidando do desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação no Brasil. É o caso, por exemplo, do CNPq, da Capes, é, a Finep também é uma instituição é importante. Né? Então nós temos um acúmulo de experiências, somos reconhecidos internacionalmente, é, pela grande capacidade de realizar pesquisa, fazer colaboração Estamos aí é, entre é, os 20 países que mais publicam artigos científicos né, Bem avaliados, consistentes. Mas é, recentemente, né, nos últimos anos Nós temos sim sofrido de forma bastante é, consistente Com perda de recursos e falta de investimento E de um tratamento do ponto de vista de política científica, tecnológica e inovação, né, que aponte caminhos claros né, para a ciência no Brasil, enquanto, digamos assim, projeto de país. Né? Os países que são é, fortes é, internacionalmente, nessa era globalizada, eles têm muito claramente definido suas políticas de ciência, tecnologia e inovação, porque essas políticas reposicionam os países é, no globo Tanto do ponto de vista científico Quanto do ponto de vista econômico e cultural Então é, é necessário Portanto que retornemos é, Um debate Forte nessa área, mas sobretudo Investimento é, de curto Médio e longo prazo Para que assim a gente possa dar resposta Eu vou, eu vou aproveitar o momento Para falar duas coisas Que é importante na área científica nós temos o Hospital das Clínicas e o Hospital das Clínicas vem participando de uma rede nacional de pesquisa para desenvolvimento também de é, fármacos e outras medidas de enfrentamento à Covid. É, a nós, a, a nossa, o nosso hospital vem contribuindo dessa forma é, dentro de uma rede nacional com esse processo. Né? É, me Permita também dizer que nós somos hoje, enquanto Universidade Federal, é, nós temos mais de 90 programas de pós-graduação, com mestrados e doutorados, certo? E isso é uma base institucional muito forte e precisamos, portanto, fazer investimentos permanentes para que as gerações que estão estudando aqui, é, 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 no mestrado e no doutorado, possam receber a formação adequada e prolongar no tempo né, a existência de universidades é forte como a UPE, a nossa, a Universidade Rural né, Na colaboração permanente né, para o bem-estar social E para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico é, são, são coisas importantíssimas né, E são medidas, quando a gente fala de pesquisa né, Cujo resultado ela não se dá de imediato Ela depende de um tempo Porque requer provas, testes, outras provas Para poder é ter o um impacto consolidado junto à população.
0: Obrigado, professor, pela explicação. Obrigado aos professores pela participação no consultório de hoje, que infelizmente está chegando ao fim. A gente lembra que as instituições, a UFPE, também a UPE, estão participando do nosso projeto Atitude Cidadã está em nossas mãos e você pode fazer a sua doação, né, Anne? Ô,
3: ô, Deixa, deixa eu fazer uma, uma observação, posso? É um minutinho.
0: Fica à vontade, professor.
3: Olha, nós, nós temos, por meio da FAD, que é a nossa Fundação de Desenvolvimento é, da UFPE, é de tais né, que pode receber doações e apoio da população. É, nós temos, tanto para a área de telemonitoramento clínico, para enfrentamento das, sínd das síndromes gripais e da covid é, isso é um atendimento que fazemos à população, é doação das clínicas temos também é, para combater doenças degenerativas infecções, incluindo o coronavírus são pesquisadores que estão trabalhando nessa área e também é, um projeto de receber recurso e apoio para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica é, a, a, tem aí no site da, da FAD, portanto, os meios de fazer eh, a doação, isso seria muito importante porque nós temos estudantes da universidade, da graduação, em situação agravada de vulnerabilidade em função da Covid. Né? Nós temos distribuído bolsas, implantado essas bolsas, mas elas são insuficientes, é né? preciso ação mais ampla do Estado. Mas, de qualquer forma, eu peço aí a divulgação dessas medidas para que possamos, portanto... É, enfrentar conjuntamente né, com a sociedade é, as consequências desse momento da, da Covid-19. Obrigado tá pelo certo, e pela atenção.
1: Muito obrigada também um aos fechamento. professores. Professores, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Rádio Livre e trazer também essa realidade para os nossos ouvintes. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas a gente agradece muito a participação de vocês no o nosso consultório. Uma boa tarde.
2: Boa tarde. Okay. Boa tarde Bom. também. É, queria só fazer um 30 segundos. A universidade criou um site chamado novocoronavírus.br, onde tem lá todas as informações né, das ações da universidade para essa epidemia.
0: Tá certo, professor. Tá certo, prof... Muito obrigada,
1: viu? Gente, o consultório está chegando ao fim.
0: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutang e Big Alves. Editora executiva é a Diana Moura. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
4: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço
1: Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.